0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin O. Ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und dem allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und ich glaube, Eskapismus ist heute ein sehr gutes Thema. Wir sprechen nämlich über den Film The Bubble von 2022, nicht die Doku von 2021. Und dank diesem Film wissen wir jetzt, dass... Leute nur ins Kino gehen, um dort Dinosaurier beim Explodieren zuzusehen. Und nicht um Filme über Corona zu sehen. Ist so mein Gefühl, weil, weiß wie es dir geht, Und natürlich etwas überspitzt formuliert, aber nichts her. Ich glaube, das ist der erste Film, der Corona auch nur anerkennt. Also, ich kannte ein oder zwei Serien, wo es mal so nebenbei erwähnt wird, meist, weil es darum ging, um irgendwie Impfskeptiker oder sowas. Aber in den wenigsten. Serien habe ich Masken gesehen, in den wenigsten Serien wurde diskutiert oder wurde die Pandemie auch nur erwähnt, geschweige denn, dass sie eine Rolle spielt. Und insofern ist für mich, glaube ich, jetzt das der erste Film, und das ist jetzt keine Übertreibung, der erste Film, der sich mit dem Thema auch nur in irgendeiner Form beschäftigt. Wie ging es dir?
1: Zumindest intradiegetisch, weil extradiegetisch ja. haben wir es also ja zum Beispiel bei Wheel of Time schon stark gehabt.
0: Ja, meistens auch dann sehr unfreiwillig, genau, dass irgendwie darauf reagiert werden musste, so. dass Budgetausgang ist, dass jemand abgesprungen ist, wie auch immer, dass Leute eben nicht so drehen könnten, wie sie das gern wollen, weil auch in dem Film geht es darum und der ist wohl inspiriert von so Dreharbeiten wie zum Beispiel vom neuesten Jurassic World Dominion Film und so. Es geht nämlich darum, dass ein Ensemble an Schauspielern und FilmemacherInnen sich zusammenfindet, um dort den fünften oder sechsten Teil, sechsten einer, Teil. Sechsten Teil <lacht> einer Franchise zu filmen, nämlich Cliff Beasts und dazu müssen sie in besagte Bubble gehen, also sprich sie schotten sich ab von der Umwelt nach einer Quarantänephase sind sie alle dort unter sich und wollen dann innerhalb dieser Zeit diesen Film drehen und das Ganze basiert auf einem Drehbuch von Chad Eppertow und Pam Brady. Und besagter Chad Jud Eppertow hat dann auch die Regie geführt. Und der Cast ist sehr illustre und sehr groß, äh, angeführt von Karen Gillen. Ähm, sonst hast du noch Leute wie Pedro Pascal, Fred Armisen, David Duchovny, keegan Michael Key, Kate McKinnon, Leslie Mann, was übrigens die Ehefrau von Chad Eppertow ist, das wenn ist ich das Tochter richtig in Kopf habe. Seine Tochter Iris Eppertow, Peter Serofinowitz und noch ein Haufen andere Leute, die man dann vielleicht auch eher als Cameo bezeichnen kann, je nachdem. Ähm, aber durchaus viele, viele Leute, die man kennt oder schon mal gesehen hat. Ähm, und die wollen hier eben Cliff Beast Sex drehen. Und daraus hat der Chad Eppertow eine Geschichte gesponnen, wo es eben darum geht: jetzt nicht um Cliff Beasts, sondern um die Dreharbeiten zu Cliff Beast Sex. Und ja. Jo, äh, wie ging's dir mit dem Thema?
1: Ähm, vielleicht sollte man mal anfangen damit, als ich den Trailer, ich habe überhaupt nichts von dem Film gehört, gelesen, auf Instagram gesehen, also der ist komplett an mir vorbeigegangen, bis er halt tatsächlich auf Netflix von mir als Trailer aufgepoppt ist. Mhm. Mhm. Und der Trailer war ja relativ clever gemacht, weil beim Trailer denkst du im ersten Moment, Alter, was ist denn das für ein Rotz, was für ein Dino-Kack ist das? Weil er halt schon so geschnitten war, dass du im ersten Moment glaubst, es ist ein seriöser so, weiß ich nicht, vielleicht nicht seriös, aber so Sharknado-mäßig oder so. Bis es dann halt zum Greenscreen switcht und du halt siehst, wie die Schauspieler da am Drahtseil hängen und so. Um, also der Trailer hat mir irgendwie sehr Lust auf mehr gemacht und um, lustigerweise habe ich vorher gerade gelesen, dass es am Anfang tatsächlich auch so vermarktet worden ist. Also der allererste Teaser war Cliff Beast 6 und nicht für Bubble. Bis genau. Dann hatte haben, da hatte auch noch einen das war.
0: Untertitel drunter und so. weiter, mal, ich habe das eh irgendwo... Äh, damit haben sie sich natürlich gespielt, ja. Cliff Beast 6, Mount Everest, Re-Extinction oder irgendwie so ein Schmant. Ja.
1: ja, und ich meine, der Film hat ja durchaus Zitate dann würde ich mal sagen, Jurassic Park oder Sucker ja, Punch
0: und so. definitiv, ja.
1: Ähm, ja, Mo, wenn du in so 70 Jahren oder so auf unser Gesamtwerk zurückblicken wirst, so bei Jubiläumsfolge 550.000, mhm. Uh, wirst du dann sagen, geil, dass wir für Folge 70 Ver Bubble genommen haben?
0: Ich sag mal so, ich bin froh, dass wir unseren Podcast jetzt nicht unbedingt als Review-Podcast verstehen, weil ich glaube, sonst wird die Folge relativ negativ konnotiert sein, <lacht> um es mal höflich auszudrücken. Aber ich bin sehr froh, dass man mal drüber reden kann, eben über das Thema. Weil, wie gesagt. Klar, es geht um den Eskapismus, wir wollen die Dinos beim Explodieren sehen, äh, zusehen können und so weiter. Dafür geht man ins Kino und so weiter. Aber ich finde es trotzdem irgendwie so komisch, dass man, wenn man jetzt nur die Filme aus den letzten Jahren anschauen würde, als Außenstehender, würde man nicht wissen, dass es in dieser Zeit einfach extrem prägende Erlebnisse gab, ja. Also dass da einfach mittlerweile sind es jetzt, äh, wie viele Jahre sind wir zu der Pandemie? Sind es zwei drei, oder drei? Zwei, drei, drei ja. Jahrelang ist dieses Thema jetzt immer in den Nachrichten gewesen in Wirklichkeit. Immer hat unser Leben beeinflusst. Aber du würdest es an, einfach an, an, an den Filmen, an den Serien, die jetzt so rauskommen, nicht sehen. Ja? Also selbst ja. jetzt, wo wir sozusagen der Vorlauf, man braucht natürlich immer, wenn man Filme oder Serie macht, braucht man immer ein bisschen Vorlauf. Ja? Also ich, angenommen, ich würde heute ein Drehbuch schreiben, könnte ich es frühestens, weiß ich nicht wird der Release in einem Jahr rauskommen. Oder äh, so. Also ich glaube... Wahrscheinlich
1: eher so vier, fünf Jahre, aber...
0: Genau, also ich glaube, Apatow hat das im Februar letzten Jahres gedreht. Innerhalb von nicht mal einem Monat, glaube ich, haben sie das runtergedreht. Äh, jetzt ist er rauskommen. Klar, braucht auch trotzdem Visual Effects, weil, wie du schon angedeutet hast, das sind Visual Effects in dem äh, Film, weil der halt immer so ein bisschen das mischt, die man sieht dann hin und wieder so quasi den unter Anführungszeichen fertigen Film und dann halt wieder gegenübergestellt die Schauspieler, wie sie in irgendwelchen Draht wie ähm, sagt man da, Seilen. Harnesses, Drahtseilen genau, vor einer grünen Wand hängen und mit irgendwelchen Leuten äh, sozusagen acten die Tennisbälle in der Hand halten, damit man <lacht> die Augenlinien richtig hat, ja, dass man an die richtige Stelle schaut und so weiter. Ähm, ja, und, und deswegen, also jetzt ich dachte eigentlich schon, dass jetzt zumindest seit, ich sage jetzt mal, im letzten Jahr 2021 zumindest der ein oder andere Film jetzt im Mainstream auch da gewesen wäre, dass sich Thema, dieses Themas annimmt. Ja, wahrscheinlich gibt es genügend Indie-Filme, weiß nicht, Sundance, keine Ahnung, die vermutlich von ein bisschen anderen Warte aus die, die Pandemie auch betrachten. Und es wird sicher Filme und Serien geben. Aber jetzt so groß Mainstream, ich sage jetzt mal Netflix-Startseite mäßig, null.
1: Also ich möchte darauf hinweisen, dass sowohl äh, Johnny Mnemonic, der glaube mhm. ich 2021 oder wann spielt, da war was, ja, dass sie da alle Mund-Nasen-Schutz aufhaben oder nicht alle, aber einige, mhm. die so im Hintergrund vorbeilaufen und auch bei Solent Green, der im Jahr 2022 spielt, rennen auch <lacht> relativ viele Leute mit mund nasenschutz Also die ja. damals in den 90ern und 70ern haben die Pandemie offenbar besser vorhersagen können.
0: Ja, naja. und, sie, und sie anerkannt, Ja. <lacht> Um, ja,
1: ich stimme dir schon zu. Also der, Damals der Drehbuchautorenstreik in Hollywood, wann war das? 2004 oder so irgendwas um den Dreh? Oder später?
0: Nein, Nein ich, ich, ja, klingt ungefähr richtig über 2006. 2006 aber ich habe das ja.
1: Gefühl gehabt, das hat fast größere Auswirkungen auf Hollywood gehabt als die Pandemie, oder? Also da, da hat es wirklich kurz so ein bisschen gestockt alles. Und um, was aber natürlich sein könnte, dass die Pandemie den ganzen Darstellern einfach die Zeit verschafft hat, dass sie bei The Bubble mitspielen können, weil ich muss sagen, der Cast ist schon relativ beeindruckend. Definitiv. Also, ja. vor allem für seine so kleine Schmierenkomödie. Ja. Ähm, also, selbst wenn es vielleicht nur kurze Cameos oder so sind, wenn halt äh, Dr. Strange gerade irgendwie Dr. Strange 7 drehen wird, hätte er wahrscheinlich trotzdem nicht Zeit, dass er kurz irgendwo auftaucht. War das jetzt gerade zu, zu viel Spoiler? Nee, glaube ich, egal. Ja, also so Sachen wie Benedict Cumberbatch, der einfach mal kurz in einer Szene mitspielt oder so, das kann schon sein, dass das pandemiebedingt einfach möglich war.
0: Sein, sein Gesicht spielt, glaube ich, mit der Rest von ihm, glaube ich, nicht einmal. Also laut, laut IMDb <lacht> ist es
1: schon eher. Man sollte es erst gelistet.
0: Ja, ja, ja sicher. Aber naja, egal. Willst du so zu weit finden, ja. <lacht> äh, ja. Wahrscheinlich, eh. Und ich finde es auch irgendwie ganz cool, dass, dass der Chat Eppert hier sozusagen eine, Not aus der Tugend, eine Tugend aus der Not gemacht hat. So rum. Eine ja, <lacht> <ihr> Versprecher hier. <lacht> ähm, weil ja, klar. Ich meine, das ist halt immer das. Uns, uns hat es ja auch gedürstet. Wir haben, wenn du dich erinnerst, wie die Pandemie losgegangen ist, 2020? Was? 2020? Alter. Ja. War dann einfach Kino mal kurz, einfach komplett gestoppt. Manche Filme kamen dann ins VOD, aber eher so, ich sag mal, B-Ware, nicht unbedingt die Triple A ultra blockbuster die haben sie dann verschoben, weil ich glaube damals wäre eigentlich schon zum Beispiel der neue Top-Gun-Film angekündigt worden. Ja, ich glaube, der war damals ist schon der, als der Trailer der im Kino. Nein, der, der ist jetzt wieder als Trailer im Kino, ja. <lacht> James ähm, Bond. James Bond und so wurde alles verschoben, ja. Die haben halt gehofft, es kommt jetzt schnell, wird jetzt schnell vorbeigehen und dann können wir die Filme wieder ins Kino bringen und da war halt, da hat es uns ja dann auch gedürstet, ja, nach, nach, nach Eskapismus eben, ja. Und das ist ja auch, ja, ich verstehe es ja eh, ja, dass man, dass man jetzt, wenn man ins Kino geht, dass man dann was anderes sehen will als die Realität, ja. Und
1: wer hätte damals gedacht, dass es so einfach gewesen wäre? Man hätte einfach nur Politiker braucht, die gesagt hätten, wenn man nicht testet, gibt es auch keine Pandemie. Und ja. das war halt genau. sarkastisch, weil es da draußen Leute gibt, die wahrscheinlich das wirklich so sehen. Ähm, das war sarkastisch. Ich finde unsere Wurscht. Das geht zu weit. Bleiben wir beim Eskapismus. <lacht> um, ja, also unsere. sollen wir einfach mal in die Handlung gehen oder sollen wir vorab noch ein bisschen was besprechen dazu?
0: Ähm, ja, ich würde schon noch den, den Meta-Aspekt vielleicht kurz besprechen. Mhm. weil Oder oder sag du mir mal, ähm, ich habe jetzt schon so angedeutet, dass zumindest, ich sag mal, in der Kritik ist der, der Bubble, der Film sehr schlecht weggekommen. Sehr hab niedrige mich. Wertungen überall.
1: Ja, ähm, hat mich, also ich hab, äh, ich habe die, die MDB und die Rotten Tomatoes-Wertungen jetzt gerade erst rausgesucht und sie haben mich doch ein bisschen überrascht, weil er war sicher jetzt im Uppertoff-Gesamtwerk nicht das Beste, was ich je gesehen habe. Ja. Aber ich habe ihn durchaus unterhaltsam gefunden. Ich finde, er hat Längen gehabt, so nach irgendwann habe ich mal auf Pause gedrückt und habe gedacht, <lacht> was, der geht noch eine Stunde? <lacht> ja. Ähm, der ist glaube ich über zwei Stunden lang jetzt der Film. Ich finde sogar, dass dann die zweite Hälfte irgendwie auch lustiger geworden ist. Ähm, Echt? Nirgends andersrum, glaube ich. Also, man hätte ihn auf jeden Fall straffen können. Ja. Ähm, aber so schlecht, also ich verlese mal kurz: Rotten Tomatoes, Publikums-, äh, Kritikerwertung 23, Publikum 33. Von 100
0: jeweils, ja. Ja, mhm.
1: MDP 4,7 von 10. Also, das hat er nicht verdient, meiner Meinung nach. Also, ja. meiner Meinung nach ist er schon eine gute 5-6 oder so auf MDP. Also, ich, ich habe meinen Spaß gehabt. Ich würde es nicht bereuen. Es ist sicher nicht der lustigste von ihm
0: aber bereut habe ich es nicht. Ja, geht mir nämlich auch so, muss ich auch sagen. Ich fand den Anders ultra schlecht. Ja. Wie du sagst, kein, keiner meiner lieblings und keiner meiner Top-Filme dieses Jahr. Und, ähm, aber und ich glaube, ich muss das noch kurz ein bisschen vorbereiten. Also mir ist schon bewusst, wenn man sagt, wir können die Leute X gut finden, aber dann Y nicht, dass dann viele Leute, die X gut finden, nicht dieselben sind, die auch Y gut finden. Ja. Aber ich glaube schon, dass es da viel Schnittmenge gibt und ich glaube, dass... Und an die Leute richtet sich jetzt meine Kritik, weil was ich mir nämlich denke, und das ist halt jetzt mehr eine Beobachtung, es gab letztes Jahr einen Film, ähm, der, finde ähnliche Vorzeichen gehabt hat. Auch so ein fetter Cast und es geht eigentlich irgendwie so auch zumindest ansatzweise um ein reales Problem und das war Don't Look Up. Und der mhm. fiel für mich so von der Qualität her in eine, in eine ähnliche Liga, wobei ich ähm, bei Don't Look Up hatte ich sogar mehr Probleme damit, ja. Da gab es mehr, was mich gestört hat. Es waren ein paar lustige Szenen dabei und ein paar gute Dinge. Und vor allem das Ende von Don't Look Up fand ich eigentlich ganz gelungen. Aber da war viel drin, wo ich mir dachte, wo ich die Augen gerollt habe, was mich gestört hat und so weiter. Aber Don't Look Up war für einen verdammten Oscar nominiert. Ja. Ich meine, ja klar, wie gesagt, es sind unterschiedliche Leute. Es gab sicher genug, die Don't Look Up auch scheiße fanden und so weiter. Aber mich wundert jetzt schon, dass der Durchschnitt der Leute auch der Bubble so schlecht fand, ja? wenn der Durchschnitt der Leute mit Don't Look Up anscheinend sehr viel angefangen hat. Ja. Also das ist schon etwas, was mich mehr überrascht. Ja?
1: Wobei ich glaube, dass die Filme, die jetzt zu den Oscars eingereicht werden, nicht die Filme sind, die der Durchschnitt der Leute gut findet. Wenn man mal von den effekten Oscar für, für es, keine gibt, Ahnung, es gibt Avengers, schon immer absieht. so
0: ein paar klassische, unter Anführungszeichen, Crowdpleaser, die so ein ganz bestimmtes Schema verfolgen, wo dann, die Chancen bestes sind als die Wertung. Filme mit ha? Dicabrio. Ja, genau. Ja. Ja, nein, aber ich sage jetzt mal zum Beispiel Green Book und so. Das war jetzt, kann man jetzt streiten, wie gut oder schlecht der Film ist, aber ob er jetzt wirklich den Oscar für den besten Film des Jahres verdient hat, ja, würde ich sag mal sagen, nein. Aber ja, wer fragt schon mich? <lacht>
1: Ja, ich glaube, der Großteil, also wenn, wenn ich jetzt wirklich Otto-Normal-Kinogänger nehme, dann ist das halt der, der sich Avengers 7000 anschaut, dem es wahrscheinlich sogar wurscht ist, wenn er zwischendrin zwei Marvel-Filme übersprungen hat und der halt einfach sein Popcorn sehen will und den Film nach Schema F zum 23. Mal sehen will, ohne dass ich da jetzt irgendwem das Groß unterstellen würde und ich will das auch nicht schatschen, weil ich meine, ich schaue es mir auch immer wieder mal gerne an. Aber trotzdem glaube ich, dass halt die, die Oscar-Community, und vor allem, also ich meine jetzt wirklich die, die die Oscars vergeben und diese Organisation, dass das schon so eine eigene, verträumte Bubble ist. <lacht> und ich meine, keine Ahnung, ich hätte die Oscars diesmal nicht mal mitkriegt, wenn nicht der eine Idiot dem anderen Idioten eine geschmiert hätte.
0: <lacht> ähm, Gut zusammengefasst, ja. Und ja,
1: was, also was ich bei The Bubble sehr cool gefunden habe, ist schon... Das Thema, also nämlich einfach dieses äh, Schauspieler, dass Schauspieler halt irgendwie so schnösel sind und, und was halt hinter den Dreharbeiten oder bei den Dreharbeiten so zugeht, das habe ich schon sehr, sehr lustig gefunden und da habe ich schon immer wieder auch wirklich herzhaft gelacht. Ja. Und ich glaube, dass es vielleicht ein bisschen überzeichnet war, aber schon aus dem realen Leben gegriffen.
0: Ja, es wird ganz so, ja. als würden da Leute von ihren tatsächlichen Erfahrungen berichten. Ja. Und... Uh, das habe ich schon
1: sehr lustig gefunden. Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass das vielen Leuten halt nicht so geschmeckt hat, die sich dann womöglich ein bisschen, keine Ahnung, angegriffen gefühlt haben. Also. <lacht> und dann glaube ich halt auch, dass Netflix uh, den Leuten gewisse Nahenfreiheit gibt, die ich sehr schätze eigentlich. Auch wenn dabei dann Filme rauskommen, die vielleicht nicht so ideal sind und wenn irgendwie zumindest in meiner Community, die ich so mitkriege, Freunde und Internet und so, über Netflix momentan irgendwie ganz gern geschimpft wird, von wegen, ja, da kommt eh nichts Neues mehr und es ist eh nichts Gescheites mehr dort. Mhm. Um, ich habe schon mal erwähnt, ich habe leider den Namen vergessen. Es hat einfach so einen Horrorfilm auf Netflix gegeben, Netflix-Produktion, wo also so ein Killerfilm, wo halt die ganze Zeit schon die Frage ist, wer ist jetzt der Killer ist es, der Nachbar ist es der Briefträger ist, dieses, jener und so weiter und so fort. Und es endet einfach damit, dass der, dass der Killer alle umbringt und du weißt nicht, wer der Killer ist. Es bleibt einfach offen. Und das würde im Kino niemals passieren. Ich behaupte mal, dass ich wirklich fast alle Horrorfilme der letzten Jahre im Kino gesehen habe, sie sind halt einfach nach ihrem Schema F und du brauchst halt diese Erwartung und am Ende kommt halt irgendein dummes Ritual und der Dämon wird bezwungen. Dan und und King Netflix <lacht> das heißt nicht, ich habe gerade jeden Horrorfilm <lacht> der letzten fünf Jahre zusammengefasst. <lacht> um, und und um, Netflix macht halt dann, keine Ahnung, sowas wie Bird Box oder, oder um, den Don't Look Up habe ich nicht gesehen, aber oder halt für Bubble und ich glaube, dass Netflix halt auch sagt, ja, wenn du zwei Stunden machen willst, ist uns scheißegal, weil we don't give a fuck about Konventionen. Wenn mhm. du findest, du sollst zwei Stunden machen, dann mach zwei Stunden. Und wenn du fünf Stunden machen willst, das ist es auch okay für uns, solange das Budget das ist, was wir da geben. Mach, was du willst. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht, also ich glaube, wenn da jetzt irgendwie Sony oder so dahinter gestanden wäre oder Disney von mir aus, die hätten im Apertar wahrscheinlich ein bisschen auf die Finger gekaut und gesagt, Junge, nochmal in den Schnitt, aber ich finde es okay. Alles, also für das, was es ist,
0: ich habe einen Spaß gehabt, ich habe es nicht bereut. Ich finde es okay. Ja, ich, ich hätte Ihnen gerne nochmal den Schnitt zurückgeschickt. Ich glaube, ein paar Sachen hätte man tatsächlich noch loswerden können. Ähm, aber ja, also, okay. weil ich sage jetzt mal, das Ganze von der Zwei-Stunden-Komödie auf eineinhalb klassisch runterzukürzen, hätte dem Film jetzt sicherlich geschadet. Ja. Ich meine, ne? Zumal, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, Post-Credits-Szenen in solchen, in solchen Filmen sind ja dann gern mal so ein bisschen B-Takes, so Deleted-Scenes mäßig, Ja, hat's gerade halt nicht den Film geschafft, aber trotzdem lustig, lasst man halt dann nur in irgendwie neben dem Credits noch laufen und es gibt in dem Film eine kurze Post-Credits-Szene, wo der macht okay, dafür habe ich jetzt die Credits übersprungen, weil ich habe es natürlich durchgeskippt, ich habe mir nicht alle angeschaut, äh, aber insofern, wenn man da halt die ein oder andere Sketch noch hin in die Credits gegeben hätte... Hätte das auch getan, ja.
1: Aber Mo, du hast da die Meta-Ebene völlig missverstanden. Das ist ein <lacht> Netflix-Film mit Credits. Ja. Damit hat er was geschafft, was, was noch keiner vor ihm geschafft hat. Das stimmt, ja.
0: Beziehungsweise, wo man Ich würde mir die Credits
1: auch. oft gerne anschauen und kann nicht. Denkt man so, lasst es mir die Credits. Nein, nicht Nein, es weiterspringen.
0: Gibt, nicht die Trailer-Enwicklung. Brusten oder was auch immer. Ach, du bist dann einfach zu passiv, Jo. Du musst dann aktiv werden und sagen, Abspann ansehen, das geht ja, ja schon.
1: Bis ich den Playstation Controller wieder angedreht habe, ist da, sind die zehn Sekunden vorbei.
0: <lacht> ja, da hat, hat der hat wahrscheinlich den Algorithmus austricksen wollen oder so. Traue ich nicht. Ja, also das zu. ist
1: das ist Filmgeschichte, was ihr da sehen. Die Credits. Ja. Also Netflix-Filmgeschichte, ja. Streaming-Geschichte. <lacht> um, und was ich was ich aber was ich prinzipiell auch geil finde, ich finde gute Appertau-Komödien haben so, so einen Jump irgendwo mal. Wo, wo, wo der Film einfach auf ein neues Level gehoben wird. Also Ankerman hat den Jump zweimal sogar. Und ich liebe Anchorman, das ist der beste von ihm meiner Meinung nach. Und auch der hat dann gegen Ende hin so noch mal so ein bisschen einen Sprung, wo du sagst, okay, jetzt ist alles noch mal einfach eine Spur absurder, als es in der Ausgangssituation für möglich befunden worden wäre. Mhm. Wo du einfach sagst, okay, das ist jetzt irgendwie nicht mehr ganz derselbe Film wie am Anfang. Ja. Und ähm, was mich aber gestört hat, und das ist jetzt gleich ein minimaler Spoiler, eigentlich am Ende ist halt alles irgendwie ein bisschen irrelevant, oder?
0: Äh, ich glaube, da müssen wir dann in der Handlung drüber reingehen. Ich weiß nicht ganz, was du meinst. Okay,
1: gehen wir später drauf ein.
0: Ja, Ja, jo. na, weiß ich jetzt nicht ganz, was draus draußen willst. <lacht> also, ich nehme an, du willst jetzt keine, keine philosophische Diskussion vom Zaun brechen. Was, was heißt das schon, einen Film rauszubringen oder einen Film zu machen? der Na, uns nichts okay, über Leben sagt. Okay, aber. Ich, ich,
1: sag's gleich, ich, ich sag's gleich. Und das, vielleicht ist, bin ich da auch zu so pingelig, aber zum Beispiel das, dass sie da dauernd in Quarantäne müssen, wie wieder 21 Tage. Und am Schluss sagt er so, ja, ich habe die Tests übrigens gar nicht eingeschickt. Ach so. das make too much sense.
0: Ja. Ja, ich, ja. Eh. Aber ja. Aber ich, ich glaube, das ist es halt, ja. Das ist genauso. Es wird ja auch das Öfteren mal so ein bisschen die Absurdität dieser Bubble so angeprangert, ja, weil... Ja, stimmt In dem... Ich meine, haben wir die Spoiler-Warnung kurz raus, wer jetzt wirklich von dem Film nicht gespoilt werden will, ist jetzt keine kein Überraschung drin oder so, ne? ja, aber klar, der ein oder andere Gag wird jetzt vielleicht von uns vorweggenommen, insofern Warnung für alle Leute, die jetzt den Film noch nicht gesehen haben, ähm, aber das ist halt gerade, ja. du, du, du zwingst ja halt die Schauspieler dass sie sich irgendwie 14 Tage komplett absondern und ich glaube nicht, dass das tatsächlich so furchtbar ist, wie sie da jetzt immer tun, ja. ich... ich ich glaube, keine Ahnung, ja, vielleicht vielleicht waren die wirklich komplett abgesondert, aber ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass denen, dass die einen angenehmeren Lockdown hatten als viele andere Leute vielleicht. Ähm, aber dann hast du halt so Sachen wie, oh, im selben Hotel ist auch noch eine ganze Fußballmannschaft oder so in der, unter Anführungszeichen, selben Bubble. ja, Und, und eben die Leute, die dir den Kaffee bringen und so weiter oder mhm. wo auch immer der... Die eine oder da, andere Variable, die man halt dann nicht bedacht hat und die das ganze Konzept dann eben zum Einstürzen bringt, in Wirklichkeit.
1: Da fällt mir gerade eine Real-Life-Connection also Real uh, auf. Gerade am Anfang von Corona sind ja, haben sich ja einige Schauspieler durchaus sehr unbeliebt gemacht, indem sie irgendwie so Insta-Stories gepostet haben, ja. wo wie schrecklich nicht das Corona-Leben ist, während ich Kaviar schlürfend in meinem Whirlpool sitze oder so. Ja. Um, wo, wo dann halt auch die Leute gesagt haben, ja, Herr so und so oder Frau so und so, es ist halt was anderes, ob du da gerade nicht auf deine Yacht kannst oder ob du halt irgendwie mit dreiköpfiger Familie auf 30 Quadratmetern wohnst. Ja. Ähm,
0: und wenn du nicht zur Arbeit gehst, verlierst du deinen Job?
1: Ja, es ist halt, sie haben halt ein bisschen einfach so, schon dieses äh, Schauspieler-sind-irgendwie-Prinzessinnen-Klischee-durchgespielt. Ja.
0: Ich fand es halt auch super mit dem Kate McKinnon-Charakter, der dann immer, ah oh, na no, diese harten Zeiten im Hintergrund, Elefanten-Safari ja. oder Malediven-Palmenstrand und so. <lacht> Jedes Mal woanders irgendwie.
1: <lacht> Generell, also das war zum Beispiel auch eine dieser Szenen oder die Szenen mit ihr, die ich einfach geil gefunden habe, weil sie einfach die, diese Gewaltspirale auch so geil dargestellt hat. Sie scheißt den unter sich zusammen, dann wird sie von dem über sich zusammengeschissen und der über sich telefoniert weiter so, okay, geh
0: mal Golf spielen oder Tennis spielen oder so. <lacht> Genau, nachdem er zusammengeschissen worden ist. Oder nachdem, es ist ja nicht mal zusammen scheißen es ist diese komplette... Belanglosigkeit. Ja, so. dieses Ignorieren der eigentlichen Probleme. So, hey, ja, wir können das nicht machen. Hey, ich vertraue, du schaffst das. Na, ich kann es nicht, es ist unmöglich. Du schaffst das, ja, genau. Hm. Ja, Ja und also das ist einfach nicht zuhören. So, okay, weitermachen. Ja. Genau.
1: Also, ich, also, na, also je länger ich über solche Sachen nachdenke, desto ungerechtfertigt finde ich die Wertungen. Ich habe ja. schon meinen Spaß gehabt. Man hätte ihn verbessern können, man hätte ihn optimieren können. Aber es zeigt wieder mal, wie völlig belanglos Rotten Tomatoes ist. Und EMDB und alles, ja.
0: Und die Oscars. Und die Oscars, die sowieso. <lacht> yep. Ja, ich glaube auch, es, es, es ist halt vom, von der, von der, vom Ansatz her besser als dann die Umsetzung. Also an der Umsetzung können wir noch ein bisschen schrauben und ähm, wahrscheinlich noch ein bisschen an, an geschliffeneren Film rausbringen, das Ganze. Aber... Wer Wie weiß, den
1: Sex-Snyder-Cut.
0: <lacht> naja, ich will ja, dass er noch länger wird. Ja. <lacht> Vielleicht hat, war wirklich Corona auch das Problem für ihn. Ja. Vielleicht musste er in aller Kürze ein Drehbuch zusammenzimmern und hatte halt nur dieses einen Monat zum Drehen und dann hat er halt wieder, dann haben wieder die ganzen Hollywood-Stars ihre Hollywood-Filme machen können und sind deswegen, haben deswegen nicht auf seinem englischen Schloss weilen können und hat, mussten halt weiter oder so. Ich weiß es ja nicht, ja. Keine
1: Ahnung. Was, Weil du gerade das Schloss ansprichst, bei der Geografie bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das so stimmig ist. Nein, es sind weil wir mindestens sind dann...
0: zwei Schlösser. Nein, aber
1: du hast einerseits das Schloss, das Hotel, in dem sie da hausieren, gastieren, ja. und dann hast du irgendwie dieses Filmset. Und ich habe ja. die ganze Zeit gedacht, das ist im Schloss, aber gegen Ende hin rennen sie dann rum und plötzlich sind sie in einem Studio, irgendwo in der Stadt oder so, keine Ahnung. Ja, ja, ja wurscht. <lacht>
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob, ob da irgendwas gefehlt hat, was wir, also irgendwas geschnitten wurde, dass, dass uns die Geografie etwas klarer macht, aber ja, es, es war halt auch so viel random einfach drin, so sehr viel Beiwerk, was irgendwie so, so wirkt, als hätte jemand am Set eine Idee gehabt, dann haben sie es gefilmt und dann haben sie es aber Continuity-mäßig das nicht mehr rausnehmen können und mussten dann mit der Idee weiterlaufen, ganz egal, ob die Idee jetzt gut war oder nicht. <lacht> ähm, ich fand, manches hat jetzt im Film nicht unbedingt was beigetragen. Ich fand zum Beispiel diesen ganze, diese ganze Security-Boss, den fand ich irgendwie nicht sonderlich lustig und sehr absurd. Und da gab es, glaube ich, mit dem gab es glaube keine Pointe, mit Ausnahme der Gewalt, die der ausführen lässt, die ich lustig fände. Ansonsten hätte man das irgendwie auch sparen können. Ich, ja, den habe ich auch irgendwie nicht verstanden. Und, und dann warum auch... Ob der jetzt von jemandem angestellt wurde oder nicht, wird er dann irgendwie auch so offen lassen. Oder ob der einfach Random in eine Regie gibt. da aufgetaucht ist. Aber es wird dann nicht zu einer Pointe getrieben, ja, Es wird angesprochen, niemand weiß es, aber hm, okay, machen wir weiter. Ja, es ist, ja. Ja.
1: Ja, das stimmt, ja. Ja, hätte man gut wegkürzen können und dann wären wir wahrscheinlich auf die 90 Minuten gewesen.
0: <lacht> aber dann hättest du halt vielleicht was gebraucht, um die Leslie Mann wieder rauszuschreiben. Oder vielleicht doch nicht, vielleicht. Ja, aber es hat ja keine Konsequenz. Naja. ist also also außer es, dass es, der dann mal mit einem Greenscreen-Double äh, knutschen musste. <lacht> David Duchovny. Aber da hättest du auch einfach
1: sagen können, okay, sie ist halt beim Rollerskate-Yoga irgendwie die Treppen runtergerauscht. Ja. Also es hätte es echt nicht Ja, braucht. ja Genau.
0: Ja. Naja. <lacht> so, ich. Ich, ich weiß schon, wie ich unsere Eskapote heute aufhören lasse, aber ich glaube, dafür ist es jetzt doch noch ein bisschen zu bald. Ähm, was ich sehr cool fand, wie die, wie die Karen Gillen sich zum ersten Mal in Quarantäne begibt. Schaut sich, glaube ich, Atomic Blonde, oder? Ja, yeah. Und Charlie Bitman-Fingers. Bester Film ever.
1: <lacht> da habe ich übrigens gedacht, also ich bilde mir ein, ich hoffe, das ist jetzt keine Fake News, dass momentan äh, Netflix an Atomic Blonde 2 bastelt. Also uh. ich verstehe nicht, warum der Film nicht schon längst heraus ist, weil er eigentlich als Fortsetzung des besten Films ever unbedingt schon längst erscheinen hätte müssen. Um, und das heißt auch immer wieder, dass die Jalice für Ron irgendwie mit äh, Keanu Reeves irgendwie trainiert und so weiter. Er für mhm. John Wick und sie für Tommy Blunt 2 und so weiter. Und dann ist irgendwie nie was draus geworden und dann hat es irgendwie plötzlich geheißen, okay, erst hat Netflix die Rechte. Mhm. Um, und da bin ich ein bisschen skeptisch. Andererseits Extinct, äh, wird das ganze Extraction, weil eigentlich mhm. äh, ganz eine brauchbare Actionreste Uh, ja, schauen wir mal. Aber ich, also ich habe mal gedacht, dadurch, dass die Szene wirklich recht prominent und auch re relativ lang gezeigt worden ist, dass das schon vielleicht so ein bisschen ein Hinweis ist. Also, ah. Achtung, mit Tommy Tony ist jetzt bei uns.
0: Ah, okay. Dass die Leute schon mal so echt, heiß werden echt auf länger Tommy als sein ja. müssen. Ja. ja, das stimmt. <lacht> ja, ja. Ja. Uh, ja. Und. Ich glaube, haben, haben wir haben eh schon kurz geredet, aber halt auch dieser geile. Äh, diese, diese Zweitgesellschaft, die halt dann zu diesem Zeitpunkt auch existiert hat, wo es wo, irgendwie so auf den Punkt gebracht wird mit I'm with rich people, so für mich gelten andere Regeln, ja. also auch, ich, ich mag jetzt vielleicht auch unter der Pandemie leiden, aber unter ganz anderen Parametern als du äh, und ich bin bereits geimpft, sechs Monate bevor die Impfung irgendwie für die, die breite Masse zugänglich wird und so weiter. Ähm, durchaus ein beißender Kommentar, aber ich glaube, auch fast ein Jahr zu spät, oder? Weil jetzt, alle, die wollen, können sich jetzt impfen lassen, zumindest in, in Europa und den USA. Ähm, hätte ich besser gefunden, wenn es vor einem Jahr schon rauskommen wäre, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob die Visual Effects so aufwendig waren, dass man da jetzt ein Jahr lang Post Pro machen musste. Ähm, aber er ist jetzt schon fast ein bisschen zu spät in Wirklichkeit, oder? Ja, also
1: jetzt bei uns, wo die Regierung offiziell Corona abgeschafft hat. Zum siebten Mal. Ähm bis es uns dann im Herbst völlig überraschend wieder überrollen wird. Womit wirklich keiner rechnen kann. Ähm, ja, Pff, ich weiß nicht. Also, ich finde, du kannst dich schon, wir sind noch genug drin, dass man sich da reinversetzen kann. Die Frage ist, ob der Film erst in fünf Jahren auch noch funktioniert, so man ihn dann als funktionierend betrachtet. Also, ich habe <lacht> erst meinen Spaß damit gehabt, aber ich glaube, es wird jetzt kein Film für die Ewigkeit sein. Oder er kriegt dann irgendwie wissenschaftliches Interesse in der, in der Filmwissenschaft oder so, wo man sagt, oh, eins der wenigen Beispiele, wie man damals vor 15 Jahren über die Pandemie berichtet hat.
0: Aha. Ja. Und was ich dann auch cool fand, weil was ja auch was ist, was irgendwie schon auch andere arbeitenden Menschen betreffen kann, ist nämlich dieser, dieser wie sagt man da, diese zweierlei Maß, wo jetzt Corona das eine ist, was es unbedingt zu vermeiden gilt, aber wenn es nur eine Influenza hast, ach, da kann man doch schon mal durcharbeiten. <lacht> Voll, es also geht jetzt keine anderen Krankheiten mehr, ja. Und ich meine gut, das ist glaube ich in den USA noch mal verschärfter, wo du ja das ist komplett absurd, da hast du ja, wenn du normal Angestellter bist, hast du ja Sick Days, ja. Eine bestimmte Anzahl von Tagen, wo du krank sein darfst. So als es könnte man das beeinflussen, wie oft man krank wird oder eben nicht krank wird. Und aber da bin ich schon sehr froh, um unser noch einigermaßen äh, gutes Gesundheitssystem, wo es halt krank bist und dann kannst, musst du ja, auch nicht arbeiten. Man, ja.
1: Also du kannst doch bei uns nicht unendlich lang krank sein, aber ähm, also ohne Konsequenzen, sage ich mal. Aber es ist mit Sicherheit deutlich äh,
0: freundlicher als in den USA. Hm. Ja, da, da muss man durchpowern, wie sie sagen. Ja. Und das, das, war so eine Szene, wo man dachte, okay, jetzt, jetzt kotzen sie sich da alle gegenseitig ins Gesicht und Schnitt und dann ist wieder alles vorbei. War ein bisschen, wirkte eher so wie ein, wie ein Sketch oder ein kurzer ja, halt, YouTube-Clip also oder sowas.
1: Dieses, dieses bisschen Pfutzigacki humor den die armen einfach immer brauchen.
0: Vielleicht ist es das, ja.
1: Also ich, ich habe halt das Gefühl, dass bei so Komödien, die, die an sich eigentlich, sag ich mal, fast niveauvoller sein könnten oder sind, wo es einfach siehst, dass, okay, auch wenn sie dumm tun, ja. trotzdem irgendwie Menschen mit Intellekt dahinter sind, mhm. Beispiel, keine Ahnung, One Million Ways to Die in the West oder so, <lacht> aber du hast dann halt trotzdem immer deinen Pfuzikacki-Humor halt mal kurz drin oder auch, wie will oder so, großartige Serie, aber ja, ja, ja. trotzdem kommt es halt nicht ohne diesen Pfuzikacki-Witz. Also das ist es halt schon
0: auch der Seth MacFarlane, der halt auch immer so ein bisschen da gern drauf rumreitet.
1: Ja, es ist das nicht auch beim Apatow in der Regel auch so, naja, so ananas Expressen und das, so, das wäre so das Nächste gewesen,
0: wo ich ein bisschen drüber reden wollte. Für mich hat halt der Apatow so zwei Gesichter. Das eine ist halt jetzt das mehr, ähm, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, ja. Nennen wir es mal klassischere Komödien, wo eben sowas durchaus immer mit dabei ist. In der anderen Szene, so die, die etwas überhöhte körperliche Komödie zum Teil dann auch, ja wo dann eben irgendwie äh, Ausscheidungen für die Pointe wichtig sind oder sonst irgendwas. <lacht> Und das andere ist dann aber, er macht dann zeitweise auch voll coole menschliche, nehmen wir es mal, Dramödien. Zum Beispiel die Serie Love oder jetzt vor kurzem war der King of Staten Island. Ähm, die beide von ihm sind, die komplett ohne sowas auskommen, ein bisschen weniger Gagdichte haben auch, aber finde ich, wunderbar funktionieren. Und dass er da nicht irgendwie so einen Mittelweg hat, äh, keine Ahnung. F vielleicht hat er es ausprobiert und es funktioniert nicht. Aber das, das finde ich schon auch schade, ja, weil du kannst ja durchaus aus anderen. Er, er beweist ja immer wieder, dass man aus aus vielen Sachen Humor ziehen kann und eben nicht immer drauf verfallen muss, dass man da jetzt irgendwie ekelhaftes Zeugs zeigt. Äh, ich meine, nix. Äh, irgendwie ist es doch lustig, wenn sich so Abromis ins Gesicht kotzen, oder? Ja, du hast halt mich jetzt überhaupt nicht gestört.
1: Also, <lacht> äh, geil waren halt trotzdem, also für mich war ja eigentlich lustiger in dem Moment so diese, diese äh, Greenscreen-Aufnahmen, also sagen wir so, die, die, die CGI-Aufnahmen, wo mhm. die Frau aber bewusstlos im Drahtseil hängt ja. und dann einfach so in der Luft rumschwebt. Also das habe ich irgendwie amüsanter gefunden, aber ja. ja.
0: By the way, Visual Effects von Industrial Light and Magic, also quasi ja, einer der großen, gut. großen Visual Effects-Schmieden, die bereits seit Star Wars einfach auch Anführer ihrer, ihrer Gilde sind. Ja.
1: ja, du, also ich meine, ich bin jetzt nach wie vor nicht der größte CGI-Könner und Kenner, aber ich glaube, die waren schon relativ gut, vor allem für eine Komödie. Ja. Und da waren auch Sachen dabei, die meines Wissens relativ kompliziert zu machen sind. Also zum Beispiel, dass du halt Animation plus Kamerafahrt oder so hast. Das macht es halt gleich viel, viel aufwendiger, wenn die Kamera zur Animation noch um anschwenkt. Also wenn du jetzt einfach nur Standbild und, und Animation hättest. Also, naja, sprich, schwierig ist
0: vor allem dann, wenn du mit den, mit den Schauspielern interagieren musst. Ja. Also ja, wenn ja, die ja. dann von was geschnappt werden und weggetragen werden. Das ist ja nicht nur, dass die im Drahtseil hängen, sondern die werden ja dann zusätzlich noch äh, meistens sind CG-Doubles dann überführt und dann wird das CG-Double vom Monster weg, weggeflogen und so weiter. Ja. Also ja, sehr, sehr aufwendige Effekte zum Teil. Ja.
1: Aber, aber ja, also eigentlich fast ein bisschen verschwendet, sag ich mal. <lacht> Gleichzeitig ist es vielleicht halt auch eine Parabel auf das, was wir da halt wirklich bei Jurassic Park 5, 6, 7, 8, ich weiß nicht, wie viele Teile es momentan gibt, Sehen, nämlich dass, dass es halt einfach wirklich nicht mehr ums Drehbuch geht, sondern nur noch um die doofen Dinos.
0: Hm.
1: Und ja, also ich weiß nicht, mir, mir tun die letzten Jurassic Park-Teile schon ein bisschen weh.
0: Um, ja, ich habe, ich werde mir auch die neuen Worlds nicht mehr anschauen. Ich habe den ersten einmal gesehen, aber auch nicht im Kino, weil ich schon gewusst habe, das ist jetzt nicht meins. Das, also, sagen welchen? wir so: Jurassic World. Also, Jurassic Park. Eins ist, glaube ich, unbestritten Meisterwerk, ja, und über zwei und drei kann man dann natürlich diskutieren. Das sind aber sind also den 90er-Filme. Wo man dann angefangen hat, das Ding wieder zu rebooten mit Jurassic World, äh, habe ich mich erstmal skeptisch gezeigt und, und meine Skepsis wurde dann auch irgendwie so bestätigt, nachdem ich das Ganze im Fernsehen gesehen habe. Gefühlt sind die Effekte nämlich schlechter als in den 90er-Jahren.
1: Ja, weil sie halt CGI, also ich finde, du hast halt dieses uncanny, ja. seelenlose Problem. Es sind halt selbst wenn sie schön ausschauen und die Texturen super sind und wahrscheinlich die Spiegelungen der Iris des Dinosauriers korrekt mit dem Saturn-Konstellationen übereinstimmt, was weiß ich. Aber du spürst halt einfach, es ist halt einfach ein Computerviech, es hat keine Wucht, es hat keinen Wumms, ja. es kann dich nicht fressen und das hast du halt bei so Sachen wie der Weiße Hai oder eben Jurassic Park 1 irgendwie nicht. Da, da fühlt sich es halt trotz alledem, obwohl es mehr Plastik ist, einfach echter an.
0: Mhm. Boah. Genau, und, ähm, warte ich raus. Ja, oh, richtig, und, und, und ich glaube, man kann das durchaus als Parodie von, davon verwenden, weil es gibt ja auch da die Szene, also jetzt im, im Bubble oder eben im, im Cliff Beast Sexfilm, mehr gibt es ja dann auch die Szene, wo jemand so die, die Monster quasi dann erzähmt mit so einer Handbewegung, wie man sie von Chris Pratt ja, kennt. Absolut, ja. Gut, dass dann TikTok-Tanz draus wird, ist ein bisschen überzeichnet, aber <lacht> auch ja, das aber auch kommt man viel. mittlerweile schon vielen Filmen zu, glaube ich, so als Product Placement sozusagen und besucht auch unsere TikTok-Seite und ja.
1: Beziehungsweise du hast es halt zum Beispiel oft bei so Animationsfilmen, dass man, dass man dann im deutschen Raum, ich weiß jetzt nicht, wie es in Amerika ist, aber im deutschen Raum hast du dann halt statt richtigen Synchronsprechern, die wissen, was sie machen, hast du dann halt irgendeine Bibitina Beauty Palace, irgendwas mhm. so. und weil du halt einfach auf die Klicks und die Zielgruppe von denen...
0: Schorf bist ja. ja, mir ist es zum ersten Mal auch beim, beim Disney Pixar äh, Rot, also Turning Red, Rot, mhm. den neuen Pixar-Film, ähm, das dass man aufpassen, dass tatsächlich auch ich sage jetzt mal Instagram, weil ich, ich bin jetzt persönlich nicht auf TikTok äh, auch durchaus eine Präsenz da ist. Ja, also Leute, die einfach das Viech cute finden und die weiß ich nicht irgendwie mit der Unterstrich mit diesem mit dieser IP interagieren ja also es scheint jetzt mittlerweile auch wichtig zu sein dass deine dass dein Film deine cg Geschöpfe in deinem Film irgendwie auf den Social Media Plattformen auch Präsenz haben ja
1: ja an dieser Stelle möchte ich erwähnen dass ich ja prinzipiell durchaus allen Schauspielern der Welt folge und äh, es auch cool finde wenn es irgendwie hinter den Kulissen Szenen und so weiter gibt zum Beispiel Henry Canville von The Witch und so weiter mhm. Und was mich halt echt anfuckt und warum ich dann auch aufgehört habe, irgendwie allen Leuten zu folgen, ist, weil halt zum Beispiel bei Game of Thrones, weil die in den Social Media rumspoilern, was nur geht. Oder auch bei Vikings so. Ich will jetzt keine Namen nennen, wobei es eh schon wurscht das ist schon wieder Schnee von gestern. Aber dass halt einer der Hauptrollen schreibt, oh, das war meine letzte Episode, wie, hat's euch, wie hat euch mein Abgang gefallen? Ja, danke, thanks. Ja. Vielleicht ist es außerhalb von scheiß USA noch nicht überall erschienen. Ja. Egal. Und ähm, ja, unnötig. Aber ja, also ich glaube halt, das ist halt auch sowas von The Bubble es greift halt diese Thematik auf, dieses, dieses Social Media Starlet und überzeichnet es natürlich ein bisschen, aber es, das sind halt Sachen, die auch wirklich passieren in der, in der Filmwelt, in der Medienwelt, hm. dass du halt diese, diese Moves brauchst und so weiter. Und da gibt es sicher mittlerweile auch mehr Verschränkungen, als das vor 15 Jahren noch war. Also es ja, gibt ja dann, keine ja. Ahnung, auch irgendwelche Schauspieler, die plötzlich irgendwo auffallen, weil sie irgendeinen Tanz aus Fortnite oder so irgendwie irgendwo aufführen, irgendein Blät sind. Ähm.
0: Ja, aber auch eben, eben die andere Richtung. Also nicht nur, dass äh, Film Sachen aufgreift aus Social Media, sondern auch, dass Social Media, wie du es ja schon angedeutet hast, Social Media Persönlichkeiten, YouTuber oder eben mit ähm, dem Fall TikTok-InfluencerInnen, dass die in die Filmwelt eintauchen. Ja, wir haben es gehabt bei äh, wie hieß er, der Ryan Reynolds
1: yeah, also Free, Guy, geil, Free Guy, Frieden. wo ja
0: die äh, Twitch-Streamer äh, Free Guy gespielt haben oder wie auch immer das Spiel jetzt da heißt und sozusagen auch im Film waren als sie selber, ja. Oder als ja, voll, fiktive der Version von sich und selber und so weiter. Also ja, diese, inter, wie sagt man da, Intermedialität? Äh, Cross-Medialität. Ja, inter genau, ja, ja. Ja, das, das ist ja tatsächlich ein echtes Phänomen, ja. Wie, wie fandst du überhaupt die TikTok-Tänze? Ich fand die nämlich erstaunlich gut eigentlich.
1: Ja, mich hat sofort an die noch viel besseren <lacht> Tänze erinnert aus äh, Get Him to the Greek. Da gibt es ja drei oder vier Musikvideos <lacht> zu dieser Wall Fake so. Katy Perry. Mhm. Ähm, ja, also da habe ich mir gedacht, ich habe eigentlich gehofft, dass noch mehr davon kommt. Und... Weil, weil ich finde, das war bei Get Him to the Creek, das kommt ja im Film nicht mal vor, aber du kannst dir die Filme, die Tänze und die Musikvideos auf YouTube ganz anschauen. Das mhm. sind schon ziemlich phänomenal. Mhm, mh, mh. Wo wir mhm. übrigens wieder beim Cross Media wären.
0: Ja, das war doch Zeitl früher schon. Gell?
1: <lacht> und, und ja, also du jetzt hast du halt irgendwelche Social Media Stars im Film vor, vor zehn Jahren oder so, oder hast dann halt mal, keine Ahnung, Juriena im Film gehabt, oder? oder ja. Wir haben gestern eben Sohan, legt dich nicht mit Sohan an, angeschaut und da kommt dann halt irgendwie Mariah Carey plötzlich vor und so weiter. Das war halt so ein bisschen das und jetzt hast du halt statt diesen Popstars hast du halt plötzlich irgendwelche TikTok-Stars im, im mm. Film. Kurz.
0: Mm. By the way, der Sohan habe ich auch erst heute gelesen, äh, als ich die Wikipedia von Chad Epperton nochmal durchgeflogen bin. Hat auch mitgeschrieben. Also war jetzt nicht Drehbuchautor von der, leg dich nicht mit Sohan an, aber er hat mitgeschrieben.
1: Hm. Ja, er ja, ist, ist sicher ein, ein Goldjunge, wenn so um Spaß in Hollywood geht.
0: <lacht> yes, yes. Wie, wie fandst du seine Tochter eigentlich?
1: Äh, ja, halt recht klischeehaft finde ich halt auch. Ja. Einfach ein ziemliches Abziehbild. Äh, ihr gegen ihre, ihre Freundin und Antagonistin. <lacht> Tja, ich, es war, finde ich, also das Klischee-Teenager. Ja. Du hast den, den, den magersüchtigen Erfolgsteenager und du hast den den Emo-Nerd, der irgendwie halt sich als großer Versager fühlt. Es war ja dann irgendwie ein ganz ein cooler Twist, dass die in Wirklichkeit engagiert war, um die mhm. Crystal zu überwachen. Und es wird auch im Film äh, kommentiert, der Fight, den sie haben, der war echt ganz geil choreografiert. Für sie. <lacht> meine, wir haben da eine Komödie angeschaut. Okay, das war jetzt nicht der Tommy Blonde. <lacht> ja. Also durchaus ein brauchbarer Kampf, den die beiden da hinlegen.
0: Genau, besser als der von David Duchovny und äh, Fred Armisen. Ja, wird ja auch thematisiert. <lacht> ah ja. ja. Nein, bei, bei, bei ihr, ich meine, sie spielt, ja im, sie spielt ja auch eine Schauspielerin, die dann, glaube ich, im Film schlecht schauspielt. So hätte ich es verstanden, oder? Nein, sie spielt keine Schauspielerin,
1: oder? Sie spielt, Nein, sie spielt äh, eine
0: TikTok-Influencerin, die aber im, im Film... Schauspiel ja, ja, und genau, in ja. also in Cliff Beast spielt sie halt sehr schlecht. Ja, also ich glaube, es war halt eine, eine
1: kompetente TikTokerin. Ja, ja,
0: genau, genau. Fand ich ganz witzig. Ich kann ja, sie nämlich ja, auch aus, aus der Serie Love, wo sie halt nochmal deutlich jünger war und dort halt schon so eine, ich glaube, eine, eine ähm, so eine verwöhnte Kinderschauspielerin, die quasi 100.000 Komplexe hat, weil sie seit, weiß nicht wie vielen Jahren als Kind vor der Kamera steht. Ähm, hat sie ganz gut gemacht, hat mir ganz gut gefallen. Ne?
1: Ich habe auch die Leslie Mann ziemlich brauchbar gefunden als Parodie von der, von der äh, wie heißt sie? Die, die war doch eindeutig Jurassic World, oder?
0: Bryce Dallas Howard? Ja, schon. Ich dachte eigentlich also eher, dass Karen Gillen Dylan. Bryce Dallas Howard war, wobei, glaube ich, die Person Bryce Dallas Howard wenig dafür kann. Aber halt ihre Rolle in, in Jurassic World, meinst du, oder? Mit den ja. Stirnfransen und so. Ja. Könnte sein, ja.
1: Also ich habe schon so verstanden, dass die, dass die da... Äh, davon inspiriert war.
0: Höchstwahrscheinlich, ja. Ja, ja, ja.
1: Und auch lustig, was halt schon auch immer wieder vorkommt in Hollywood, dass du halt irgendwie so einen Sundance-Indie-Filmer hast, der <lacht> mit dem iPhone irgendwie, <lacht> ja. irgendeine Mockumentary dreht hat und dann halt plötzlich Star Wars 12 drehen darf oder so.
0: Ja, um. ja das war auch was, was, was so vor fünf Jahren ungefähr angefangen hat und oder ein bisschen mehr vielleicht. Ich kann mich auch erinnern, der, der Regisseur von vom neuen Godzilla, also vom ersten Reboot ja, ja. Godzilla, der war hat vorher, glaube ich, einen Indie-Film Monster, glaube ich, gemacht, wenn es so war und so. Ja, das war tatsächlich eine Entwicklung, die es mal gab, ja.
1: Der dürfte aber, also der dürfte aber vor allem dadurch positiv aufgefallen sein, dass er einfach der Ultra-Nerd ist und halt, also es nicht nur, wie man es halt früher gemacht hat, dass man halt sagt, okay, wir überlegen uns, was die dummen Nerds im Keller möglicherweise nerdy fänden und machen es dann falsch, wenn wir es nicht verstanden haben. Hm. Und es geht halt hin, dass du jetzt einfach mit Leuten wie Henry Canville und so weiter einfach unter Anführungszeichen richtige Nerds hast, die tatsächlich wissen, wovon die Rede ist und nicht nur das, also nicht nur das präsentieren, was sie glauben, dass nerdy ist. Und dieser Kong-Typ ist halt scheinbar so, so ultra nerdy, dass er sich quasi einfach in seiner Freizeit ein fettes Metal Gear Solid-Script geschrieben hat, <lacht> zum Studio gegangen ist und sagt hat: So, Leute, ich weiß, ihr plant den Film. Und die sagen so, ja, wir haben alle schon besetzt und so weiter gescheißen. Und er sagt, da ist mein Skript, das ist viel geiler, nimmt's mich. Und sie nehmen ihn dann halt. Mhm. Um, ich weiß nicht, ob das noch immer aktuell ist oder ob das auch schon wieder verblasen worden ist, aber der dürfte halt nerdy genug sein, dass er tatsächlich sogar einen geilen Metal Gear Solid Film machen könnte. Was schwierig ist, aus vielerlei Hinsicht. Mhm. Aber ja, das wäre auf jeden Fall so ein Beispiel, wo halt sein so ein, so ein, so ein self-made Director quasi mhm. Äh,
0: darauf kommt. Einen ziemlichen Sprung nach oben gemacht hat, was Budget betrifft, ja. Was ich halt dann geil finde
1: bei The Bubble, wie, wie er sich dann halt immer trotzdem so rechtfertigt, so, na, na, das ist die bessere Variante. Es ist wichtig, dass du dich in der Szene erst anpinkelst. <lacht>
0: <lacht> 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 Durchaus. Und wir wissen halt schon, sein nächstes Projekt ist dann das Kittles-Movie. <lacht> <lacht> ja. Fand ich auch einen schönen, äh, ja, einen Zwinkerer in Richtung ich sag mal, Lego Movie-Nachmacher-Projekte.
1: <lacht> ja, das hat mich auch an irgendwas erinnert, ich weiß nicht wann an was, aber also an irgendeinen Regisseur, der halt auch irgendwie da... Äh, eigentlich, eigentlich erinnert es mich ein bisschen an, an Guy Ritchie. Okay. Der halt auch mit seinen eigenen Dingen groß geworden ist. Yeah. Und mittlerweile ist es halt völlig wurscht, ob sein Name wo draufsteht oder nicht, weil es halt nicht mehr Guy Ritchie ist, sondern halt... Also zum Beispiel bei Cash Truck oder wie es heißt, yeah. ist halt völlig wurscht, ob da Michael Bay oder Guy Ritchie draufsteht oder
0: Franz von ah. Obertrum. Ich weiß nicht. Also Sherlock Holmes oder so,
1: okay. Sherlock Holmes, finde ich, war völlig also völlig unGuy Ritchie. Nee, Genauso ich habe alle den cool gefunden mit ja. den echten Menschen, aber es war halt kein Guy Ritchie-Film. Ja, ja.
0: Da würde ich dir mitgehen. Aber okay, naja, es ist jetzt vielleicht eine andere Diskussion, aber ich fand halt Cash Truck... Äh, schon ein Gary Ritchie-Film, aber einer, der ganz anders war als seine anderen und von dem her hat es mich eher beeindruckt. Weil ich habe nicht das Gefühl gehabt, da hat ihm jemand ein Drehbuch aufgezwungen und er musste das drehen oder so. Keine Ahnung, vielleicht war es doch so, aber ähm, es hat sich so angefühlt, als würde er was anderes probieren wollen und ich fand es eigentlich relativ gut.
1: Ja, ich habe äh, Track auch durchaus entertaining gefunden, aber es, also für mich hätte nicht Gary Ritchie draufstehen müssen.
0: Also ja, ja, wahrscheinlich. Also wenn, wenn ich es nicht gewusst hätte, dass das ein Richie ist, hätte ich es nicht vermutet. Ja.
1: Außer, dass alles, was Jason Statham mitspielt, möglicherweise Richie
0: ist. <lacht> möglicherweise, ja. <lacht> ja. Na naja, genau, aber bei Gentleman oder so, da merkt man es schon eher. Ja. Äh, ja.
1: Irgendwie springen wir bei The Bubble da gerade wild hin und her. Aber ich meine, um es mal zusammenzufassen, die Handlung ist jetzt nicht so der Burner, oder? Es ist halt... Na. Also es, wo, worum geht es in The Bubble oder was, was macht den Film aus, was macht er gut? Und ich finde, gut macht er halt erstens die, die Schauspieler, das ist ein cooles Ensemble. Also ich glaube, heutzutage nennt man das ja auch irgendwie Ensemble-Movie. Und, ähm, und halt diese Meta-Ebene, wo er sich einfach über die Filmwelt lustig macht. Mhm. Aber das, was tatsächlich passiert und ob das alles jetzt irgendwie... Zusammenhängen wirklich Sinn macht oder so, ist eigentlich wurscht, oder?
0: Ja, ich habe mal zwischenzeitlich gedacht, das wird irgendwie gut funktionieren als so achtteilige, 20-Minuten-Folgen in der Serie oder so. Ja,
1: ja voll, stimmt. Wo so, es so episodenhaft
0: so irgendwie eine Woche pro Folge irgendwie einfach einen Film begleitet oder irgendwie sowas, ja.
1: Ja, oder, oder halt so wie es in Netflix manchmal macht, dass sie halt einfach, okay, die eine Folge dauert 15 Minuten, ja. die nächste halt 23. Mhm. So wie bei Bonding zum Beispiel oder so. Mhm.
0: Ja, aber ja, ich meine, vielleicht können wir es ja jetzt doch so zusammenfassen, ähm, weil ein, ein, was ich dem Film halt schon ein bisschen vorhabe, ist halt, dass das Ende eben nicht gut ist und äh, ich glaube, dass der Apatow das auch weiß, weil in der letzten Szene reden sie ja dann drüber oder in der vorletzten Szene vielmehr reden sie ja dann sogar. Solange das Ende gut ist, ist, ist quasi alles wurscht. <lacht> ich glaube, da wusste er schon, dass, dass er nicht wirklich ein Ende hat, oder? Ups, Entschuldigung, jetzt bin ich am Mikrofon am
1: Ja, ich weiß nicht, das... Die Frage ist, ob, ob, ob das halt das Ende nicht schon wieder ein bisschen gut macht, dass es, dass es halt so absichtlich verkackt ist.
0: Yeah. Ja. Ja, yeah, wenn man es wohlwollend auslegt sich. Ja. Und wie sie dann auch im Film sagt, zumindest haben sie es versucht, dass sie einen Film machen. Ja. Sie können, Voll. also wie sie sagen, they can't judge us for that. Ich meine, obviously können wir sie sehr wohl dafür verurteilen. Ähm, um, und sie haben halt was gemacht, was eine Ablenkung ist in diesen schwierigen Zeiten. Ja, genau. Das ist natürlich immer das, was so und, drüber hängt. Ja.
1: Und sie haben was gemacht, was halt im Kino so nicht funktioniert. Also einfach nicht ins Kino gekommen wäre. Ich will nicht sagen, dass es nicht funktioniert hat, und ich will auch nicht sagen, dass es auf Netflix funktioniert. Aber im Kino wäre es einfach nicht passiert, weil das Studio einfach gesagt hat: Na, so veröffentliche mal das Ding nicht. Hm. Und das mag ich aber, weil es halt trotzdem irgendwie wieder was Neues ist und nicht, oder vielleicht nicht unbedingt was Neues, aber halt nicht dasselbe, was man schon 150 Mal gesehen haben, mm, oder?
0: Eine andere Facette, ja. Mm, definitiv.
1: Das, das rechne ich Netflix generell eigentlich recht hoch an, dass sie halt trotzdem immer wieder einfach auch so Experimente wagen.
0: Mhm, durchaus, ja. Ich, ich glaube auch, dass es eher die, das ganze, die ganze Medienwelt etwas breiter auffächert, als, als es irgendwie noch mehr in die vorhandenen... Äh, die den Nischen reinzudrücken, das ist sicher was Positives. Wenn dann nicht alles funktioniert, muss man natürlich auch dazu sagen: Nicht alles von Netflix ist immer gut. Ja. Nur weil es anders ist, oder? Ha.
1: Aber wir haben das, wir sind relativ viel abgeschweift. Aber ich würde sagen, dass das eigentlich wieder für den Film spricht, weil er ähm, einfach die Auflage mit Hollywood, also mit und mit diesen ganzen Klischees. So, so bietet, dass du halt irgendwie auch abschweifen kannst und dass du von The Bubble halt plötzlich auf Kong oder was auch immer kommst mhm. oder Jurassic Park. Das heißt ja irgendwo auch, dass der Film schon auf einer gewissen Ebene zumindest ein bisschen funktioniert, oder?
0: Definitiv. Es ist halt ein Metafilm, ja. Also funktioniert halt nur in dem Kontext einer Pandemie, wenn man weiß, was abgangen ist oder so, ja. Und wenn man ein bisschen Hollywood verfolgt oder ein bisschen Ahnung hat, was gerade für Filme ins Kino kommen und dann, dann funktioniert das halt umso besser. das, das äh, kommentiert er halt in, wirklich, ja? Äh, in Wirklichkeit. Ja.
1: Und, und was ich halt irgendwie schon ganz, ganz geil gefunden habe, ist einfach diese ganze Fake-Welt, wo sie sich die ganze Zeit voll anfacken und dann wieder so ah, alles ist so schön und am roten Teppich na, <lacht> das war ja so toll alles und so innovativ und großartig. Äh, und ich glaube äh, halt, dass das schon ganz, ganz stark... Gute Miene zum bösen Spiel machen und so. Äh, ja. Mhm. <lacht> Oder, oder eigentlich am besten waren die Kommentare von, von der Hotelcrew <lacht> und Von den, den Handlangern so. <lacht> Freund dich nicht mit sie sind auch
0: schlecht irgendwie. Äh, sagen ihnen, die, dass das. sie super waren in dem Film. Ja.
1: <lacht> und das machen, also erst sagen so die Hotelleute so, sagen ihnen, sie waren super in dem Film. Und dann kommt die Szene, wo die, wo die, ähm, wie hat sie geheißen? Carol halt im Hotel ankommt und jeden, den sie trifft, so, na, das war so super, na, du warst so super in dem Film, na, du warst so super in dem Film. Dass das halt gleich echt so konsequent auch umgesetzt wird.
0: Ja. Ja, ja. Naja, solange das Ende gut ist, Jo, soll man diese Eskapote jetzt auch zum Ende bringen? Mhm. Hoffen wir, dass das Ende gut ist, aber zumindest haben wir versucht, eine Podcast-Episode zu machen, deswegen, ihr könnt es nicht verurteilen. Außer auf iTunes und Spotify. Ja. <lacht> yeah. Genau, und wer noch anderes Feedback hat, darf uns natürlich auch gerne eine etwas eloquentere Mail zukommen lassen oder ein etwas ausführlicheres, ausführliches Feedback. Ähm, entweder per Mail, eskapoden at .com oder ein Kommentar auf der Website kinofilmecom slash eskapoden oder auf Twitter, dort könnt ihr uns folgen und natürlich erreichen, at eskapoden. Und wie gesagt auch bei den Podcast-Plattformen freuen wir uns über Feedback und Bewertungen und was es so gibt und Abos natürlich und sonst ganz klassisch über den RSS-Feed uns abonnieren und einfach anderen Leuten von uns erzählen. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Jo, wo finden wir Stimmt. dich denn sonst im Internet, außer auf äh, in unserem Podcast?
1: Man findet mich auf Twitter at WhiteRabbit360 und man findet mich auf YouTube J.O. Meyerhofer m a y r -Hover. und wo finde ich dich, Modriak, im Lichtspielcast? Ganz genau. Ha, das hast du mir alles vorweggenommen. Ja.
0: <lacht> genau, Modriak bin ich auf äh, Twitter mit CWCs am Ende und den anderen Podcast, den ich mache, äh, das ist der Lichtspielcast. Findet man auch auf kinofilm.com slash Damit verabschieden wir uns für heute. Hoffen euch geht's gut. wir hören uns bald da draußen wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao.